0: Cela fait maintenant 6 mois qu'a débuté l'aventure du Podcapsuleur. L'idée de départ, c'est d'aller à la rencontre des Brasseurs pour vous raconter leur histoire. Après une première saison en 12 épisodes consacrée aux Brasseurs des Hauts de France, et avant d'entamer une saison 2 qui nous emmènera un peu partout en France à la rencontre d'autres Brasseurs, eh bien, il m'a semblé intéressant de faire une petite pause. Alors Une pause pour se changer un peu les idées, une pause pour voir d'autres choses, rencontrer d'autres acteurs du milieu brassicole qui ne sont pas forcément brasseurs et leur donner la parole, car eux aussi ont des choses à raconter. Hors série numéro 1, Cyril Hubert, birologue et sommelier de la bière.
1: Bonjour, je m'appelle Cyril Hubert, je suis birologue et sommelier de la bière, j'ai 36 ans et euh, bah voilà, mon rôle est de mettre en avant la bière et d'éduquer euh, le consommateur et d'accompagner les brasseurs et les restaurateurs.
0: J'ai rencontré Cyril Hubert par Instagram Il m'a envoyé un message en janvier dernier En me proposant de découvrir son métier De biérologue, un métier que je ne connaissais pas Alors nous avons tout de suite sympathisé Parce que le type est sympa Et rapidement il m'a invité à assister à l'un des ateliers dégustation Qu'il animait le 9 février Au salon des bières artisanales de Châtillon. Alors évidemment sa proposition m'a emballé D'abord parce que je vous l'ai dit il est sympa Ensuite parce que je n'avais jamais Assisté à un atelier dégustation Alors je me suis posé la question aussi de savoir si vous, auditeurs du Podcapsuleur, ça vous était déjà arrivé, si vous aviez déjà participé à ce genre d'exercice. Alors certainement pas tous, voilà pourquoi je me suis dit que la dégustation, ce serait un bon sujet pour un podcast. Boire de la bière, c'est bien, mais la déguster, c'est mieux. Alors direction le Salon des bières artisanales de Châtillon le 9 février dernier. L'événement est organisé par le Rotary Club, dont je remercie les membres pour leur accueil. C'est parti
1: Bien, pour commencer, je tiens à vous remercier infiniment d'être venu à mes ateliers. Je me présente, je m'appelle Cyril Hubert, je suis birologue et sommelier de la bière. Et puis, euh, j'ai la chance de pouvoir boire quand je travaille. Ça, c'est vraiment une chance. Aujourd'hui, on va déguster trois bières pendant une heure, peut être un peu plus si on déborde un peu. Ce n'est pas très, très grave. Le but, c'est avant tout que vous puissiez avoir une consommation responsable, que vous puissiez apprécier la bière d'une façon différente et que vous puissiez faire un peu plus attention à ce que vous consommez pour, au final, être capable de mettre des mots sur des ressentis. Et vous allez vous rendre compte que déguster une bière, c'est bien, c'est plus ou moins facile quand on a l'habitude ou quand on a des conseils ou des clés. Mettre des mots sur des ressentis, c'est un peu plus compliqué parce que exprimer ce qu'on ressent, bah, des fois, on n'a pas les mots justes. Vous avez tous deux verres, deux verres à bière. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de verre à eau parce que ça ne sert à rien. Okay. La bière, c'est 90 à 95% d'eau, donc il y a largement de quoi faire dedans. Alors, on va déguster la première bière dans le premier verre. On va analyser en premier lieu l'aspect de la bière. On va analyser la mousse. Pourquoi la mousse Parce qu'il ben, voilà, y a certains styles de bière qui ont une mousse peu persistante. Donc du coup, c'est la première chose qu'on va analyser. La couleur de la mousse, sa tenue... Et puis on va voir si euh, elle est assez compacte ou pas, par exemple. Ensuite, on va analyser la couleur de la bière. essayer de déceler les différents panels de couleurs et voir si la bière est trouble ou pas. On dit qu'elle a de la turbidité. Ça vient de quoi le fait qu'une bière
0: soit trouble Vous avez une idée ou pas Allez, première question piège. Timidement, le public se risque. Pour ce premier atelier de la journée, une douzaine de visiteurs participent. Et de façon très ludique, Cyril va leur apporter quelques bases et des éléments de langage propres à la dégustation.
1: C'est tout simplement savoir si les bières ont été filtrées ou pas. Ce qui apporte du trouble, c'est les levures. Le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que... On, une grosse partie de, du cons, des consommateurs sont tellement habitués à consommer des bières industrielles insipides et dénuées dénu de goût, limpides, brillantes, très jolies, que dès que, que le consommateur voit une, une bière avec des levures, pense que c'est une bière qui a un défaut. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de levure, il n'y a pas de bière. Ce sont les bières qui transforment le sucre en gaz carbonique et en alcool. Ça, c'est réellement important. Dites-vous que c'est un peu comme la dentelle de la danseuse. Voilà. On a un peu de mal à s'en passer. Bien. Donc on va faire l'analyse visuelle, regarder aussi l'effervescence, et puis ensuite on va faire l'analyse olfactive. Avec notre nez, on va essayer de déceler les différents arômes. N'ayez pas peur, vous allez tous participer. Personne n'a la science infuse et la vérité absolue n'existe pas. Chacun a ses propres ressentis personnels. Parce qu'on a tous une expérience gustative qui nous est propre depuis notre enfance.
0: Comment ça se passe un atelier de dégustation
1: Alors écoute, en général, ça se passe bien. Euh, J'ai toujours l'habitude de montrer aux gens comment on déguste une bière. Euh, je fait passer par l'analyse visuelle, l'analyse olfactive et l'analyse gustative. Et le but c'est de faire travailler tous les sens, les cinq sens. Le sens du toucher, de l'ouïe, de l'odorat, de la vue et du goût, bien évidemment.
0: Les gens qui viennent dans tes ateliers sont pas forcément des, des spécialistes euh, Ce sont quoi Des amateurs Des amateurs lambda Des amateurs un peu plus expérimentés alors, écoute, j'ai la chance d'avoir
1: de tout, autant euh, des épicuriens, des, euh, des brasseurs, j'ai de la chance d'avoir des gens qui travaillent euh, euh, en, tant que, en tant que scientifiques, j'ai de la chance d'avoir des, euh, des amateurs, des gens qui n'y connaissent absolument pas, en, enfin qui ne s'y connaissent pas en bière, et des gens aussi qui n'aiment pas la bière au départ, et qui en ressortant de mes ateliers ben, se disent ben ouais, en fait, euh, j'aime bien la bière.
0: Tu as des brasseurs qui viennent s'initier à la dégustation de la bière alors, non,
1: ils ne viennent pas s'initier à la dégustation de la bière, mais en tout cas, ils viennent à mes ateliers pour euh, euh, apprendre un peu plus le vocabulaire de la biologie et être capable de mettre des mots sur des ressentis. Parce que souvent, de fois, ils expliquent leur bière avec leurs propres mots, mais des fois, il leur manque un peu de vocabulaire. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent chez moi. C'est comment ton prénom Amélie Ton prénom, c'est comment Jérôme. Okay. Admettons que Amélie, ses parents l'ont habituée à manger du pamplemousse depuis qu'elle est toute petite. Okay. si je lui bande les yeux et que je lui mets un pamplemousse sous le nez, il y a de grandes chances qu'elle puisse reconnaître l'arôme, parce que son cerveau l'a enregistré. Si maintenant je lui mets le morceau de pamplemousse dans la bouche, avec la forme, la texture, le goût, elle va forcément savoir que c'est une que c'est un morceau de pamplemousse. Jérôme, lui, ses parents ne connaissent pas le pamplemousse, ils lui ont donné des oranges. Si je lui mets le morceau de pamplemousse sous le nez, on sait que Jérôme il est doué. Peut-être qu'il va dire que c'est du pamplemousse. Okay, il a une chance sur deux. Peut-être qu'il va dire que c'est de l'orange. C'est peut-être des agrumes, sans trop savoir. d'accord Si maintenant, on est amené à déguster une bière avec des arômes d'agrumes, si Amélie elle me dit qu'elle sent le pamplemousse et Jérôme il me dit qu'il sent l'orange, l'un dans l'autre, on est dans les agrumes. C'est juste. Si Amélie elle me dit ben moi je sens le concombre, il y a peut-être un problème. Ok Bien. Une fois que l'analyse olfactive est terminée, on va faire l'analyse gustative. On va enfin pouvoir boire. Vous allez me dire ce que vous ressentez dans votre bouche. Vous allez me parler de l'attaque. Alors, l'attaque, c'est quoi C'est les deux premières secondes de sensation en termes de goût. Est-ce qu'on a une attaque sucrée, salée, acide ou acidulée ou amère Ensuite, vous allez me parler du corps de la bière. Est-ce qu'on a une bière qui a un corps qui a queue comme de l'eau Au contraire, est-ce qu'on a une bière qui a un corps rond, sirupeux, voire mielleux, par exemple Vous allez me parler de la carbonatation, l'effervescence. Est-ce que la bière a beaucoup de gaz qui pique la langue, un peu comme la badoit, par exemple Ou au contraire, est-ce que la bière a des bulles très fines, très fluettes, comme ça Et ensuite, vous allez me parler de la finale. Alors, c'est quoi la finale Vous avez une idée Eh oui, je vais vous expliquer. Bah, contrairement à une dégustation de vin, nous, on ne recrache pas la bière, on l'avale. Mais est-ce que vous savez pourquoi on l'avale Le goût qui revient après, on appelle ça la rétro-olfaction, ou rétro-nasale. C'est-à-dire... Vous avez peut-être déjà vu le, le dessin de la langue avec le sucré, le salé, l'acide. Ça, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire parce que des capteurs de sucre, d'acidité et tout, il y en a partout sur la, sur la langue. Okay Mais les capteurs d'amertume sont principalement dans le fond de la langue. Donc, pour avoir la rétro on est obligé d'avaler. On va déguster la première bière dans le premier verre. Je vous demanderai de garder un fond, d'accord parce qu'on reviendra au niveau du nez dessus. Parce qu'avec la chaleur, des fois, il y a aussi des arômes qui se libèrent. On va déguster la deuxième bière dans le deuxième verre. Et une fois qu'on a terminé l'analyse, on revient sur le premier. S'il y a des arômes complémentaires, vous m'en parlez, sinon on vide dans le seau. Bien évidemment, je vais vous poser des questions pendant l'atelier. Et bien sûr, la personne qui répondra pas bien pourra boire une gorgée du seau.
0: Comment tu t'y prends Tu dois guider le, la personne que tu as en face de toi, la personne qui participe à cet atelier, pour lui dire ce qu'elle doit sentir, goûter Alors oui. Je, je, en tout cas, j'essaie de faire, de
1: montrer aux gens comment on déguste une bière en fonction de ma perception des choses. Euh, moi, j'ai appris d'une certaine façon, donc j'essaie d'inculquer ça. Maintenant, quand je vois, par exemple, des gens qui dégustent la bière, euh, qui mettent la bière en bouche et qui la dégustent comme le vin, je leur dis qu'en fin de compte, ils ne doivent pas faire comme ça parce que ça ne sert à rien et que là, on ne fait pas une dégustation de vin, on fait une dégustation de bière et c'est totalement différent. Après, bien évidemment, chaque personne a ses propres ressentis, a ses propres sensations et donc la, perso la, la dégustation, c'est très personnel et, euh, et chacun euh, va pouvoir vivre son expérience personnelle, en fait. Mais bien sûr, je leur donne une ligne de conduite, tout à fait.
0: Quels sont les, les goûts de la bière
1: <rire> Ils sont multiples. Il y a tellement de variétés de styles, il y a tellement d'ingrédients que les, 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 les goûts sont infinis. Vraiment, là tout à l'heure on a dégusté une bière triple au café, d'ailleurs c'est la première fois que je déguste une triple avec des saveurs et des arômes de café, que ben voilà, l'imagination et la, la fantaisie des brasseurs n'a pas de limite, et en fin de compte je pense que la, les goûts et donc les flaveurs en général, les arômes et les saveurs combinés n'ont pas de limite non plus.
0: Alors typiquement, toi qui ne bois pas de
1: café, tu réussis à prendre du plaisir à déguster une bière au café bah ouais, en fait, c'est vachement étrange. Alors, il m'arrête de temps en temps de boire du café avec du lait, avec beaucoup de lait dedans, ça m'arrive de temps en temps, mais effectivement, c'est vrai que j'apprécie, j'apprécie les bières qui ont du corps, qui ont des arômes torréfiés, je ne sais pas l'expliquer, en fait, voilà, c'est comme ça, je, oui, j'aime bien les Stouts, les Imperial Stouts, les Baltic Porter, ou ce genre de choses, parce que ce sont des bières qui ont du corps, qui ont aussi une histoire, mais qui qui me donne une sensation, euh, une sensation étrange parce que bah justement, je ne bois pas de café et donc euh, bah voilà, je retrouve des arômes et des saveurs dans ce style de bière là, mais ça n'a pas tout à fait le goût du café en fait et ça me permet pas de trembler, tu vois d'être euh, trop excité par rapport au café. Voilà pour la dégustation, le but c'est que après vous puissiez faire un peu plus attention à ce que vous consommez, ok Bien avant de commencer, je souhaiterais vous dire quelque chose de très très important. Et c'est réellement important, et là je rigole pas. Vous avez compris
0: Alors à ce moment-là, dans l'atelier, tout le monde se met à trembler, tu te dis mais qu'est-ce qui va nous sortir, qu'est-ce qui va nous dire Ouais, il y a des gens qui ont des problèmes avec l'alcool, c'est une maladie grave, etc. Eh ben non, pas du tout.
1: L'appellation de la bière ne se fait pas par la couleur. Blonde, blanche, ambrée, rousse. Alors, ambrée, rousse, c'est pareil, hein, c'est la même chose, sachez-le. Ça veut rien dire. C'est typiquement commercial. Alors, je respecte bien évidemment les brasseurs qui mettent aussi l'appellation blonde ou blanche sur, leur, sur leurs étiquettes parce que les consommateurs sont habitués à appeler la bière comme ça. Bien évidemment, ils doivent aussi garder leurs cli leur clients. Ça, c'est important. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'appeler la bière par le style, qui équivaut au cépage comme pour le vin. C'est comme si vous alliez dans un garage pour acheter une voiture, d'accord Puis vous dites au vendeur Bonjour, je voudrais acheter une rouge. Ouais, ok, ouais, c'est cool. Voilà. Tout le monde connaît les bières communément appelées bières blanches. On appelle ça bière blanche parce que ça vient de la mauvaise traduction de Weissbier, bière de blé, ok Ou effet Weizen. On utilise du froment. Petite question qui joue, enfin qui concerne le saut est-ce que vous pouvez me dire quels sont les quatre ingrédients de base qu'on utilise pour fabriquer de la bière houblon eau, les levures, ouais. et le quatrième, c'est quoi Le malt. Le malt d'orge, principalement, mais on peut utiliser d'autres céréales maltées. Pour avoir une bière blanche, on rajoute du froment. Okay. Là, vous avez devant vous des petits pots ok, avec des grains de malt. C'est les deux mêmes sortes de grains, sauf qu'il y en a un qui a été torréfié et l'autre qui ne l'a pas été. Donc, Imaginez-vous maintenant que les grains de froment, on les fasse torréfiés comme ça. Ça reste du froment, vous êtes d'accord Eh bien, vous aurez une bière blanche brune. Voilà. Je peux pas aller plus loin dans l'explication.
0: Il y a un truc sur lequel tu insistes beaucoup dans tes ateliers, c'est que euh, une bière blonde, une bière ambrée, une bière brune, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose Alors oui, effectivement, l'appellation
1: de la bière par la couleur, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne donne aucune indication ni sur les arômes, ni sur les saveurs, ni sur l'histoire du produit, ni sur son origine. Ça donne éventuellement l'indication de la variété de malt qu'on a utilisée. Maintenant, les, les styles de bière existent, on a la chance d'être en 2019 et d'avoir Internet et bien maintenant euh, il faut savoir que l'appellation de la bière par le style c'est un peu comme l'appellation du vin par le cépage c'est exactement pareil donc je ne demande pas aux gens de devenir des experts parce que ben voilà c'est aussi notre métier mais maintenant en sachant que le monde de la biérologie est là, il y a de plus en plus de de salons et de festivals sur la bière, il y a de plus en plus de livres sur la bière il y a Internet maintenant, les gens ont la possibilité d'avoir des informations et donc d'avoir les bonnes appellations. Si on veut avancer dans l'évolution de la biologie, il est temps d'éduquer le consommateur mais également certains brasseurs.
0: Voilà. Et est-ce que justement ce pas un monde trop complexe euh, si on ne s'y intéresse qu'à moitié
1: Non, parce que même si on ne s'y intéresse pas d'une façon euh, euh, trop prononcée, on peut quand même avoir la chance d'être surpris et d'avoir de très très belles réussites, et de, de belles découvertes, de be découvrir des belles pépites, et au final, de pouvoir se, se dire, ben, en fait, voilà, j'ai découvert un produit qui m'a vraiment touché, même si je ne m'y intéresse pas, waouh, j'ai eu l'effet, waouh, et ben je vais peut-être faire un peu plus attention maintenant à ce que je consomme, voilà. Quand vous retournez la bouteille tout doucement comme ça, vous voyez le dépôt qui tombe Vous voyez pas une espèce de nuage qui descend Vous voyez ou pas Et après, tu peux la retourner encore, et puis tu la... Re, tu et tu refais encore une deuxième fois. Mais fais tout doucement parce que sinon après ça peut peut-être gâcher le gushing. Enfin, ça. Alors là, ça ce sont les levures. Voilà. Ok. Bien. Alors la première bière qu'on va déguster c'est la bière de la brasserie Toussaint, qui est une pale ale infusée avec du. Avec du quoi déjà Ils ont fait tremper maltes torréfiées dans de l'eau. Ils ont fait une espèce d'infusion et ils ont utilisé cette eau là pour fabriquer la bière. Alors on va pouvoir commencer. Je vais vous montrer comment on fait le service de la bière bouteille parce que vous allez le faire vous après et vous allez vous rendre compte que faire le service c'est pas si facile que ça. Quand on fait le service de la bière bouteille déjà ça sert à rien de mettre le goulot comme ça dedans. Ce qu'il faut, c'est désépicé. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller franco. Une fois que la bouteille elle est penchée comme ça avec le liquide coule, la bouteille elle bouge plus. C'est le verre qui bouge. Donc du coup, j'incline mon verre, je serre et je remonte. Vous allez pouvoir servir la bière à hauteur de la cassure et essayer de faire un beau col de mousse. Alors je vais vous faire voir et ensuite vous allez le faire vous-même. D'accord Voilà. Donc là j'en ai mis un tout petit peu plus, c'est pas grave, d'accord J'ai un beau col de mousse pour pouvoir l'analyser et on, voilà, on peut faire de la dégustation.
0: Là on se rencontre au festival des bières artisanales organisé par le Rotary Club de Châtillon en région parisienne. Les bières que tu as présentées dans tes ateliers aujourd'hui, ce sont les, les bières des brasseurs présents oui, alors tout à fait. À chaque fois que je, fais, que je participe à un événement, un
1: festival ou un salon de bière, à chaque fois dans mes ateliers, je mets toujours en avant les brasseurs qui sont présents sur place parce que c'est une façon pour moi de faire une collaboration avec eux, de mettre leurs produits en avant, de mettre le métier de brasseur en avant. Et bien sûr aussi de refaire de la pub, hein, bien évidemment, ça c'est clair. Et, euh, et donc euh, en contrepartie, on est dans une collaboration pour le festival. Et, euh, et donc voilà, je ne peux pas me permettre de mettre en avant des brasseurs qui ne sont pas présents sur place. Si quelqu'un vient à un atelier et il euh, a des questions à je ne peux pas répondre, ben, le principal c'est qu'il puisse aller voir le brasseur et lui poser la question directement. Ça arrive ça Bien sûr, oui, je ne suis pas non plus, j'ai pas la science infuse. Oui, oui, bien sûr, il y, y a des questions auxquelles je, je ne peux pas répondre. Mais, mais voilà, c'est comme ça, ça j'apprends aussi tous les jours. La couleur de la bière, elle est comment On a une mousse qui est quand même assez persistante. Il hein. ne faut pas oublier que là, si on serre la bière au complet dans le verre, on pourrait avoir un beau col de mousse qui tiendrait longtemps. Okay et d'ailleurs, vous voyez, là, on a déjà les, euh, la mousse qui reste sur les parois. On appelle ça la dentelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on boit une gorgée, la mousse elle descend et puis ça laisse de la dentelle. Okay. Donc là, la, la bière elle est de quelle couleur elle est noire, bah oui, bah, quand c'est noir, bah c'est noir. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est un peu plus compliqué, mais je me rappelle de mémoire que l'année dernière, il y avait une lumière là-bas à l'entrée. Donc ce qu'on peut faire, venez avec, moi. venez avec moi, on va voir si la bière, elle est vraiment noire opaque ou si elle est noire limpide, voir si on peut voir au travers. Alors là, on voit que c'est pas tout à fait opaque. Euh, on voit sur les, les, les contours du, du, du verre, il y a une couleur un peu rougeâtre, un peu acajou, comme ça. Vous voyez Donc, la bière n'est pas opaque. Bien, on va pouvoir faire l'analyse olfactive. Alors, avec votre nez, vous allez essayer de me dire ce que vous ressentez au nez. Quels sont les différents arômes que vous ressentez Et n'ayez pas peur de participer parce que je suis sûr que vous n'allez pas vous tromper. Alors, là, alors, du chocolat, oui. Là, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup. Café, chocolat, ok. Maintenant, ce que vous pouvez faire, éventuellement, là, vous avez, euh, vous avez des petits, euh, petits sous-verres, hein, si vous voulez. Je vous, je vous laisse en prendre quelques-uns. Vous pouvez boucher votre verre, comme ça. Mais vous pouvez le faire avec votre main. Après, c'est juste pour que vous puissiez prendre le, le dessous de verre. Vous bouchez avec votre main, comme ça. C'est mieux avec la main, en fait. Et puis... Vous ouvrez, vous sentez, vous refermez. D'accord Et c'est bien parce qu'on va faire une petite expérience après. Est-ce que ça vous donne des arômes complémentaires ou pas Moi, j'ai une pointe de réglisse qui ressort. C'est très agréable, au en tout cas. C'est très complexe. Alors, bah, maintenant, on va pouvoir déguster et on va voir ce que ça nous dit en bouche. Qu'est-ce que vous ressentez en bouche Tu sens du réglisse moi aussi. Le café Ok. Chocolat, café Tu sens quelque chose Ok. Caramel. Peut-être un peu plus cuit. Ok. La carbonatation, l'effervescence, elle est comment Très fine. Très très fine. C'est pas très très grave. Maintenant, vous ne sentez pas une espèce d'amertume qui reste dans le fond de la bouche quand même La finale est quand même assez longue. Hein? D'accord Là, je me rends compte que j'aurais dû faire cette bière après. C'est pas grave, on va se rincer la bouche. On va pouvoir se manger un petit peu après. Maintenant, ce que vous allez faire, <rire> vous allez faire comme moi. Vous allez prendre une bonne gorgée, tous. Vous allez prendre une bonne gorgée, faire tourner la bière sur toutes les parois de votre bouche. Les joues, le palais, sous la langue. Et une fois que vous allez avaler votre gorgée de bière, vous allez faire comme moi. D'accord Assez fort. Et là, vous me dites ce qui se passe dans votre bouche. Est-ce que ça vous donne une sensation en plus Est-ce que ça vous fait ressortir des arômes ou pas L'amertume ressort, oui. Il ouais, y a plus de fraîcheur, l'amertume ressort. Le côté herbacé, herbeux ressort plus pour moi en faisant ça, par exemple. Ça me donne presque un côté légèrement résineux. Presque.
0: Est-ce qu'il y a des bières que tu as goûtées aujourd'hui et que tu n'as pas aimées, euh, qui ne sont pas ta tasse de thé Alors
1: non, toutes les bières que j'ai dégustées, je les ai appréciées. Il y a certaines bières que j'ai bien évidemment plus aimées que d'autres, euh, parce que bah, j'ai aussi une prédilection. Mon rôle en tant que birologue, c'est d'être capable de pouvoir juger n'importe quel style de bière différent. Au-delà de mes, de mes avis personnels, moi je suis plutôt féru des bières quand même assez charnues qui ont, des, qui ont un, un pourcentage assez, assez, euh, assez fort en termes d'alcool et en termes de saveur, assez complexe. Maintenant je suis aussi fan de sour. L'avantage ou le, dés, le désavantage de mon métier, ou en tout cas de ma personnalité, c'est que moi j'apprécie tout style de bière. Mais effectivement il y a des bières qui me touchent plus que d'autres. C'est comme un peu... C'est comme un peu avec les brasseurs, c'est comme une histoire d'alchimie. Il y a des gens avec qui ça passe bien, d'autres gens avec qui ça passe moins bien. bien la bière, c'est exactement pareil.
0: En termes d'odeur, de saveur, de goût, on a toute une palette de choses différentes. Est-ce que les bières qui sont brassées aujourd'hui sont pas peut-être un peu trop complexes <rire> en fait ça dépend Ça dépend, bah, justement du brasseur, ça dépend de
1: sa folie, ça dépend du style qu'il veut faire. Si c'est un brasseur qui est un peu foufou mais qui souhaite rester dans les caractéristiques d'un style bien précis, eh bien il ne va pas trop se décaler. Maintenant, l'avantage a c'est qu'il y a tellement de combinaisons à faire, avec, le, ne serait-ce qu'avec les matières premières par exemple, eh bien les, les, les combinaisons sont infinies, donc moi ce que j'aime bien c'est justement être surpris. Il n'y a pas si longtemps que ça, bah justement, hier, j'ai fait une dégustation de quelques bières sans alcool. J'ai été incroyablement surpris. Jamais j'aurais pensé de ma vie que je goûterais des bières sans alcool comme ça. Genre un peu sour, tu vois. Petit... C'est juste incroyable,
0: vraiment il y a des modes aussi dans la bière hein. euh, euh, les IPA en ce moment on le, on le vend en poupe euh, les, les bières acides aussi ça commence alors oui effectivement les bières, les
1: bières euh, très amères comme les IPA euh, ont déjà le vent en poupe depuis quelques années maintenant ça commence à tourner un petit peu c'est la raison pour laquelle il y a certains sous-styles qui ont été inventés un peu plus comme par exemple les, euh, les white IPA les black IPA, les NEPA euh, ce genre de, de produits maintenant on est plus sur la tendance des bières acidulées les sour, les gueuses, les, les lambiques principalement mais également sur les bières vieillies en fût, des bières, des, des bières pardon, qui sont euh, euh, mises dans, dans des fûts de cognac, dans des fûts de rhum, dans des fûts de whisky, dans des fûts de tequila ou dans des fûts de vin. Et c'est ça qui est incroyable parce que ça apporte une telle complexité. Déjà la bière en elle-même est complexe mais en plus elle a une complexité supplémentaire par rapport au, au
0: fût et à ce qu'il y avait dedans avant. C'est Amaury Derbigny qui brasse euh, les, les bières de Célestin et notamment la 10 qui disait euh, dans un des podcasts du, du Podcapsuleur il y a eu euh, une erreur dans l'histoire de l'humanité c'est que pendant 60 ans on a brassé de la bière industrielle alors brasser de la bière ind industrielle c'est déjà un peu paradoxal <rire> euh, est-ce que la page est en train de se tourner Alors oui elle se tourne mais elle se tourne... Alors ce qui est quand même assez bizarre
1: et il faudra être vigilant là-dessus c'est que les gens boivent moins mais mieux, sont prêts à mettre un peu plus cher dans une bière mais avoir de la qualité, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, c'est vrai que le monde de la bière artisanale, elle va en poupe, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent dans l'idée de créer une brasserie, que brasseur c'est un métier, c'est un vrai métier, qu'il y a beaucoup de gens qui brassent à côté mais ce n'est pas leur métier principal, et qu'en en fin de compte, la, la, la difficulté c'est d'être constant dans la qualité. Et que malheureusement, ben, la sélection naturelle se fait toute seule. Il y a des brasseries qui ferment, il y en a d'autres qui se créent. Et en fin de compte, c'est la qualité du produit qui va, qui va vraiment faire la différence et aussi ben, le marketing, il faut, faut se dire, dire. Voilà. Quand on déguste une bière, on fait travailler ces 5 sens. On en a 5, ok Quel est le premier sens qu'on fait travailler en premier La vue, pourquoi La couleur de quoi tu as dit la couleur, la couleur de, de la bière. Okay. Avant, de, avant ça, vous, vous regardez l'étiquette. Ouais, C'est la première chose que vous regardez, mais comme pour tout, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on achète, on l'achète parce que ça nous plaît visuellement. C'est aussi simple que ça. Donc on fait travailler le premier sens de la vue. Ensuite, on va faire travailler le sens du toucher. Vous allez me dire, mais comment on fait travailler le sens du toucher dans une dégustation de bière Vous avez une idée ou pas par exemple, on sent la bouteille. Alors là, vous allez prendre la bouteille de la brasserie du Bulldog. D'accord Si possible, ne pas regarder les étiquettes. Alors je ne sais pas si. Ah oh, oui, il y en a une là. Si tu veux le faire, tu peux. Et là, vous allez me dire si la bouteille est froide ou si elle est fraîche. Elle est froide. D'accord. La différence est que. En fonction du style qu'on déguste, la température de dégustation est différente. Je m'explique. Vous prenez un Russian Imperial Stout, une bière très puissante ou un Barley Wine, qui sont des bières qui cotent entre on va dire, 9 et 15% d'alcool. Ce sont des bières très complexes en termes d'arômes et de saveurs, donc de flaveur. Arômes pour le nez, saveurs pour la bouche, l'ensemble les flaveurs. Ok si vous prenez une bière qui fait 15% d'alcool et que vous la servez au frigo très froide, vous n'allez rien sentir. Faites -les laisser un jour. Prenez une bière, ici sur le salon si vous en trouvez, des bières qui sont très fortes en, en, en alcool. Prenez deux bouteilles. La première bouteille, vous la mettez au frigo très froide et l'autre, vous la laissez à température ambiante. Vous servez à hauteur de la cassure du verre, d'accord ça ne sert à rien de remplir le verre et vous sentez les différents arômes. Vous allez voir que la bière qui sera froide, vous allez moins sentir que la bière qui sera à température chambrée. Et c'est pareil pour tout. Le chocolat, le, le vin, euh, tout en fait. Le foie gras aussi, par exemple. Ensuite, on va faire travailler le sens de la vue. On va faire l'analyse visuelle, d'accord La mousse, la couleur, la turbidité, tout ça. Ensuite, on va faire travailler le sens de l'odorat. Après, on va faire travailler deux sens simultanément. On va faire travailler le sens du goût. Non, l'odorat c'est pas le nez. Voilà. Alors quel, quel, quel autre sens on fait travailler avec le goût Le toucher. Avec les parois de votre bouche, les dents, la langue, le palais, tout. Vous allez toucher votre bière et votre bière va, va subir une transformation avec la salive. Ça va modifier son goût, ça va modifier son aspect, sa texture. Et ça c'est important. Voilà. Il y a un sens qu'on a oublié. Bah oui, j'ai fait exprès de ne pas le dire, c'était pour savoir hein, si vous allez le trouver. Lequel Eh oui, comment on fait travailler le sens de Louis, d'après vous Mais quand on l'ouvre aussi. Si on n'entend pas le « psst, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas trop de gaz et que la bouteille est vantée, peut-être. Ou que les levures n'ont pas bien travaillé. Je pense qu'il n'y a pas un seul brasseur à qui ce n'est pas arrivé.
0: Toi, Cyril, tu viens du secteur de la restauration. De plus en plus, hein, la bière à table, c'est de bon augure euh... On, on tend vers ça, ça se, ça se développe, les, les accords mais bières, c'est quelque chose qu'on creuse de plus en plus Alors les accords mets et bières, c'est quelque chose qui me touche
1: particulièrement, parce que justement, euh, vu que je suis issu de la restauration depuis, je travaillais dans des établissements euh, euh, gastronomiques et, euh, et traditionnels, dont des relais et châteaux pendant une quinzaine d'années, le fait d'avoir bifurqué dans la, dans, la, dans la biologie et de faire des accords mets et bières, ça me permet de garder un étrier au niveau de la gastronomie, mais... Les restaurateurs eux-mêmes sont un peu frileux quant à la bière. Pourquoi Parce que trop de restaurateurs passent par les brasseries industrielles. Pourquoi Parce qu'ils leur offrent l'installation du bar, ils leur offrent éventuellement des, des produits marketing comme des parasols, des chaises ou des enseignes, plus les, euh, les vérifications euh, des installations, par exemple. Et au final, euh, euh, ils ne font pas aussi la même marge sur la bière que sur le vin par exemple une bouteille de vin que tu achètes 5 euros tu peux la revendre facile 15-20 euros une bouteille de bière que tu achètes 3 euros tu peux pas la vendre 15 euros c'est impossible tu vois et donc les gens ont toujours cette connotation de, de vin aimé à table maintenant il y a de plus en plus enfin, en tout cas quelques restaurateurs qui, qui commencent à enlever les œillères et à se laisser faire avec la bière et ils ont raison parce qu'en fin de compte les accords mais bière c'est juste quelque chose d'incroyable et c'est tellement plus c'est tellement mieux que le vin je suis désolé de, de, de le dire ça comme ça mais effectivement il y a tellement de, de styles de bière, de, so, de saveurs et d'arômes et de complexité en termes de bière que, encore une fois, les accords sont infinis et qu'il faut se laisser porter par la magie de la biérologie et, et faire confiance un petit peu à la bière. Et je pense que la bière a vraiment sa place sur les grandes tables des restaurants. Et il est temps que les restaurateurs se réveillent et qu'ils fassent confiance à la bière et aux brasseurs.
0: Merci à Cyril Hubert, birologue et sommelier de la bière, de nous avoir initié à la dégustation. Merci aussi à l'équipe du Rotary de Châtillon pour son accueil en février dernier lors de l'enregistrement de ce hors-série. Dans 15 jours, nouvel épisode hors-série. D'ici là, on se retrouve chaque jour sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Parlez aussi du podcapsuleur autour de vous, dans votre famille, auprès de vos amis, pour continuer à développer la notoriété de ce podcast qui sans vous n'existerait pas. N'oubliez pas aussi de commenter et rajouter plein d'étoiles